0: Thank you.
1: Estamos otra vez en nuestro podcast de preguntas, preguntas
2: y respuestas
1: Un podcast para aprender o desaprender eh, sobre café Con Hola Coffee eh, Me acompaña mi socio Pablo Caballero Que ya habéis escuchado muchas veces por aquí Hola, ¿qué tal? Y Javier jersey nuestro formador, QC, nuestra, nuestra persona en la calle.
3: Muy buenas a todos. Encantado de acompañarlos hoy para poder solventar sus preguntillas.
2: Sí, este fue el episodio de la temporada 1. Más escuchado. Más escuchado, sí. Y queríamos, eh, pensábamos interesante repetirlo. Sobre todo porque genera también mucha eh, eh, una dinámica muy guay con la comunidad. Y, y bueno, estamos también así pendientes de cuáles son vuestras inquietudes. Y nos habéis lanzado bastante preguntas por, por los mensajes de los stories de Instagram. Hay muchas que no sabemos la solución, pero las intentaremos un poco comentar, debatir, porque hay preguntas bien profundas y bien complicadas, ¿eh? Eh,
1: Sí, como siempre. O sea, siempre, siempre es un placer. Mm, a veces diremos alguna chorrada. Ya, <risa> seguro. <risa> seguro. Y, eh, y cosas y de las variedades. que nos arrepentiremos
2: cuando lo escuchemos. Ya, y no pasa nada,
1: porque este es el podcast que tiene que ser divertido no Si metemos la pata Pues metemos la pata eh, Primera pregunta Que nos llegó Nuestro fiel eh, eh, Público eh, Se quejó el otro día porque, porque No habíamos emitido un día
2: Ah, un... Sí, 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 es verdad El lunes pasado fue festivo en Madrid y se nos fue bueno el
1: lunes pasado el pasado cuando estábamos grabando este podcast ah bueno sí un,
2: un, un lunes de julio un lunes fue el de festivo julio. en Madrid decidimos no publicar eh, para bueno para prolongarlo todo el verano con los que tenemos grabados y también porque estábamos desconectados ese día intentando descansar un poco y decidimos saltarnos esa semana pero y
1: este fiel seguidor de, de este podcast eh, nos protestó eh, él es Fran Frank, no, Matt. Hola, Frank. Nos pregunta. ¿Por qué sois tan guapos? Eh, uf, gracias, Frank. Es lo primero, es un gran cumplido para empezar el día y yo este me lo podcast.
2: me lo pregunto todos los días. Oh, yeah. Siempre diciendo <risa> yo, cosas yo, yo,
1: agradables. Sí. Nada, gracias, se agradece, Frank. Se, se agradecen eh, La verdad es que mola, mola empezar el podcast con, con un piropo así. Te queremos... Se lo preguntaremos a nuestras madres. Que nos ven como tú. Creo.
2: <risa> bueno, ya preguntas de verdad. Sí. Eh, a Esteve Cortés nos eh, pregunta por un poco en general todo lo que hemos aprendido, pero sobre todo cuáles son las mayores dificultades para quien está intentando arrancar un, un proyecto, ¿no? Eh, basadas en nuestra experiencia. ¿Cuáles han sido nuestras mayores dificultades?
1: O sea, un poco nuestra experiencia desde que arrancamos, pues desde, hemos contado un poco en, en, en los podcasts, en revistas solo,
2: ¿no? Uh -huh. Yo creo que Desde un poco... que empezamos
1: en café, pues hemos pasado por todo. Hace 2010 más o menos, inicios del café de especialidad en España, creo que hemos pasado por sitios, hemos visto el desarrollo del café la aparición de tostadores, el no haber nada escrito en castellano, por eso se montó un blog que se llamaba Hola Coffee,
2: antes que la cafetería ¿no? Uh -huh. Pero a la hora de emprender ¿qué dificultades hemos encontrado así que recuerdes ahora mismo? El COVID. El COVID, sí, yo creo que se ha sido bien, bien dura <risa> O sea, como <risa> eh, la más radical. Bueno, aquí donde eh, a Javi, quienes no le conocéis, aparte de desarrollar el programa de formación de Hola Coffee y atender todas las cuentas de wholesale como control de calidad eh, también tiene una cafetería, tiene su propio negocio, que se llama Petra, que está en el barrio de Chueca, en Madrid. Y también creo que se ha encontrado con unas cuantas dificultades que a lo mejor tiene incluso más frescas porque el proyecto lleva un año abierto. Sí, definitivamente
3: las dificultades de abrir un, un local son muy amplias, son improvistos día a día. Eh, grandes dificultades, yo diría proveedores. Eso, uh -huh. Lidiar con ellos es... Cada uno es un mundo...
1: Pero si yo la cofía es tu proveedor. <risa> bueno, o sea, ¿Qué me estás intentando ya, ya, decir? tú? Pero tú, estoy, Tu proveedor más grande.
3: Soy el espía estoy dentro del proveedor. Yo soy el proveedor. O sea,
1: <risa> es la pescadilla que se muerde la cola, Javi. Ya, no, pues, pues, Tienes problemas que... contigo mismo.
2: Sí. Sobre todo cuando estás en una ciudad, a lo mejor, que es nueva para ti, pues ¿es la primera vez que emprendes un negocio de ese tipo en, en una ciudad nueva? Es complicado.
3: Sí, totalmente. De hecho... Eh... La manera de comunicarte cómo a los acuerdos que puedes llegar son muy,
2: muy amplias, ¿no? La burocracia.
1: La burocracia, el La
2: burocracia es, yo creo, que puede ser para mí el number one principal dificultad, sobre todo por la falta de conocimiento que hay, ¿no?
1: Ciencias, agua, luz, gas, sí, sí, esas cosas. Los, los plazos interminables de las la cosas que no controlas.
2: La arbitrariedad de muchas decisiones, de por qué te dejan hacer unas cosas, porque no, no lo sabes hasta un momento determinado y los plazos eternos para conseguirlas.
1: Sí, la última que nosotros estamos gestionando es una terraza.
2: Una terraza que desde aquí lanzamos un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid Que se solicitó en febrero de 2022 Y estamos en agosto Y ahí seguimos esperando
1: En agosto grabando, emitiendo, no sé Y esperamos que para entonces esté la terraza sí. eh, Esa es una de las más tal y...
2: Yo hay otra que sí que he sentido eh, Sin haber estudiado empresas o, o economía Es toda la gestión de, de, del dinero del dinero que entra, el dinero que sale y los impuestos, ¿no? Como cada cuarto llevan. Eso no lo conocíamos hasta que no nos hemos enfrentado y, a ello.
1: Y, y y y y nos encontramos con un problema
2: con la gestoría
1: que nos llevaba uh -huh. en aquel momento eh, el cambio de la gestoría, o sea, confiar todo a una persona y que haga las cosas mal. Uh -huh. Aprender a base de palos. Uh -huh. Gran putada que son las mayores dificultades el resto, el resto yo creo que hacer café, rico, la gente es cercana si sonríes, si no les pones trabas si tú no pones dificultades
2: encontrar un equilibrio ¿no? entre hacer algo novedoso y eh, hacer algo que guste, porque claro, puedes vender coca Colas y, y sería muy fácil, pero no te, dif no te diferenciaría de nada Sí,
1: pero tampoco, no sé, o sea, eh, somos un poco privilegiados. Es cierto que eh, la casuística es que los tres que estamos aquí hemos abierto negocios en Madrid, eh, siendo todos de fuera de Madrid, sí. eh,
2: no es tan difícil, es querer, es la voluntad de sí, querer hacerlo. Sí, pero por ejemplo,
1: eh, yo como gallego siempre digo en plan, y si, y si volviese a Galicia, eh, ¿podría montar esto en Galicia?
2: Yo creo que tendrías otras dificultades diferentes y otras facilidades. Me, a lo costaría,
1: mejor. me costaría el arranque, ¿cuál sería el ramp up? ¿no? Uh -huh. como, como la aceleración de tu, de tu arranque en, en un sitio más pequeño que no es Madrid que tienes un volumen de público pues más complicado yo de hecho alabo a, a clientes nuestros que están eh, en ciudades más pequeñas o en sitios un poco más menos turísticos uh -huh. entonces nosotros somos unos privilegiados
2: sí en verdad sí bueno bueno eh, Who is Noé nos está preguntando que si podemos hablar o explicar el tema de los ratios en el café qué son los ratios o a sea, qué hace referencia a esto Creo que Javi lo tiene muy fresquito porque lo explica casi todos los días.
3: Sí. Eh, el tema de los ratios es algo bastante, bastante amplio. Eh, obviamente depende también de, de la cultura de café, de especialidad que hay en cada sitio. ¿Qué
2: es, sí. un, ra ¿qué es un ratio? Es,
1: Pero, es lo amplio que quieras que sea, como, como un ratio.
3: Claro. Tan amplio como un ratio.
1: Lo que quieras que sea de tal. ¿Qué, ¿Qué es un ratio? ¿Un o sea, ratio o, la explicación más sencilla ahora La
3: explicación más sencilla es una proporción... O una relación, ¿no? Y en este caso, como hablamos de café, es una proporción agua-café, que son los dos ingredientes principales que se necesitan para,
1: uh -huh.
2: para una preparación de café. Y amor. Y amor, mucho amor. Vale, entonces, por ejemplo, y, claro, eh, ¿por qué hablamos de ratios? Nosotros recomendamos eh, haz este expreso con un ratio 1 a
3: 2,5. Todo va a depender del abanico de sabores que te ofrezca ese café, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si ampliamos un ratio supongamos... Un, o el
1: método. Un ratio Perdón.
3: clásico, bien sea para expreso bien sea para filtro. Cuando hablamos de un filtro nos referimos a por cada gramo de café, 16 de agua, que se utiliza mucho.
2: Genérico, ¿no? Genérico.
3: Mm -hmm. ¿no? De, de manual, un poco. Y cuando hablamos de expreso, por cada gramo de café, 2 dos de dos de bebida final, en caso de, del mm -hmm. expreso
1: eso, eso es porque... O sea, cuando hablamos de filtros y ese ratio es porque se genera un estándar, que se llama como una, una relación de oro, ¿no? Una, uh -huh. Un gold sí. ratio, que un ratio dorado, que en el que encontramos que la percepción sensorial en nuestro paladar del café es agradable. Que no está ni demasiado diluido, uh -huh. ni demasiado concentrado, concentrado como para que los sabores sean... Muy intensos. Correcto. ¿no? Sí, Eso en un filtro. Y en un expreso, pues es un poco.
3: Un poco lo mismo. Es... Lo que pasa con el expreso es que nunca se, se especificó como tal. ¿no? En el filtro sí tenemos una unos estándares. Justamente era lo que comentaba, Golden Cup. Uh -huh. eh, la famosa Golden Cup. Pero cuando hablamos del expreso, eh, fijamos un 1-2, pero realmente no. No es sabe, muy conveniente. No ¿no? Porque, es muy fácil de
2: calcular. Claro, es. Pongo tantos gramos de café, el doble de agua. Y desde ahí cual, más o menos, está. ¿no?
1: Pero eso viene un poco de, de lo que era el espresso como lo. Ent... De hecho, eh, si nos vamos históricamente, las primeras máquinas de espresso uh -huh. eran más parecidas a un filtro. Eh, uh -huh. Entonces el ratio era diferente. ¿Por ah, qué? No Por nada. la manera de extraer. Entonces, todo eso es un tema de percepción. De hecho, cuando la gente dice, eh, nosotros lo que, lo que solemos enfocar desde aquí es como, eh, ya, pero es que a mí me gusta el café en mi cafetera italiana, en mi moca. Y dices, vale, ¿por qué? Porque te gusta un ratio determinado claro. o sea, la moca tiene un ratio predeterminado de que... concentración, exacto, ¿no? una sensación en boca que tienes, pues eh, luego nos podríamos decir bueno, pues tiene unos TDS determinados claro. el filtro tiene unos TDS determinados que esos son los Total Dissolved Solids uh -huh. en proporción a la cantidad que hay, ¿no?
3: La fuerza es la concentración, al final el ratio lo que también te controla un poco es la intensidad del cuerpo de este café uh -huh. ¿correcto? Por lo que, mientras, mientras más lo concentres vamos, eso es como un colocado.
2: ¿Por qué no puedes hacer un café de filtro, una V60, una calita, con un ratio 1 o 2?
3: Porque va a haber una concentración demasiado grande. Además que... Bueno, es que el... es imposible de extraer. Claro, es que no es tienes presión. No tienes... Claro. En un eh... aeropress
1: sí que puedes jugar con eso, pero en una calita que es gravedad... Eh, Exactamente. No... Se va a
2: quedar todo en el agua. O Se va a quedar todo
3: <ríe> en el café... Eh, no vamos a extraer casi un, unas cuantas gotillas. Como ¿Tú piensas ¿no? que
1: cuando, cuando extraes un expreso en, eh, en una máquina expreso, eh, en lo que es la pastilla del portafiltro se queda agua? Mm -hmm. o sea, sí, para sacar sí, sí. toda eso, el agua se queda siempre hay un en poquito. Los
2: en los ratios solemos hablar de que en, en el expreso es el agua que hay en la bebida final mm -hmm. y en el filtro es el agua que vertemos. Exacto. Exactamente. Y siempre hay una retención. Y así por cerrar esta pregunta, más o menos, ¿qué abanico se maneja en expreso? ¿Qué abanico se maneja en filtro? En filtro
3: yo rondaría entre el 1.16 hasta el 1.18. O sea, por cada gramo de café, uh -huh. 16 de agua, hasta 18, incluso 19 para ciertos cafés, aunque corres el riesgo de que la bebida te quede muy ligera.
1: Eh, claro. ¿Cómo lo harías? O sea, ¿un ratio más amplio? ¿1.17 para un café mucho más tostado para diluir quizás sabores que no te gustan? ¿O para un café más tostado reducirías el ratio? ¿Qué mm,
3: harías? Para, para un café más tostado definitivamente reduciría el ratio. Muy bien. Reduciría el ratio.
2: Para sacarle un poco de
3: acidez para sacarle un poco de acidez, para evitar extraer componentes desarrollados en el tueste que nos puedan dar amargor. Pero uh -huh. claro, eso depende de la tendencia de cada, de cada industria.
1: Siempre es divertido jugar con los ratios.
3: Tenemos que recordar que el agua extrae también, ¿no? Entonces...
2: Jugar sure. con los ratios.
1: Bueno, luego si eso nos metemos en el agua. Mm. Vale, vale, vale. Que, eh, más o menos <risa> hemos tocado ahí un poquito y, de todo, y, ¿no? Y
2: antes de pasar a la siguiente pregunta, porque hablan del cold brew, ¿Qué ratio recomendamos para un cold brew ahora que en verano tanto se, se hace esta bebida? Yo
3: utilizaría un ratio un poco más concentrado, porque es una bebida que siempre va con hielo. Porque luego se va a diluir. Al servirse eh. sobre hielo se va a diluir. Exactamente. Hay cold brew muy, muy sabrosos que, que son ratio 1.15, 1.14, pero al final. Cuando. Sí. Hay ah, colbruz right.
1: muy weaks por ahí afuera. ¿no? Sí, exactamente. Mm.
2: Y... Normalmente eh, me he encontrado más con colbruz muy diluidos, muy débiles, que con algo muy concentrado. Sí. Mm. Porque igual usan la receta de filtro. De 10 más de café. Sí, pero sí. es que es como... Hostia, tío, no, no sabe. Se les o sea, ve casi que transparentan enteros. Parece agua sucia. ¿sabes?
1: <risa> Recuelos. Por favor, usad radios grandes en Colbrook. Queremos brew,
2: chicha. 1.10, 1.11, 1.12. Sí. Por ahí, ¿no? Vale. Ok. Y en relación al Exem88 nos dice ¿por qué el cold brew no amarga tanto el, como el café normal con el paso del tiempo? Y aquí
1: eh, nosotros interpretamos que mmm, podemos a, a interpretarlo de una manera que es el cold brew tiene más tiempo de extracción, ¿no? Uh -huh. Entonces no sabemos si la relación con el tiempo es para eso. En un expreso son 30 segundos y en un segundo más dos puedes tener amargor y en el cold brew no lo vas a percibir. O se refiere a un, no sé, que cuando pasa el tiempo la bebida, porque un expreso enfría y hay una percepción no, rara sé. del sabor. Mm, Pero es que tu todo...
2: respuesta es que sí amarga, si sí, se sobrestrae el colbro, sí amarga. De hecho, sí, acuérdate sí. que el otro día probamos un cold brew que tuvimos que echar atrás porque se había pasado de tiempo y estaba amargo y seco, estaba sobrestraído.
1: Sí, fue una hora, a diferencia de lo que se suele sacar a lo uh -huh. que tal, nos dijeron una hora. O oh, fue una hora y que también había hecho más calor.
2: También puede ser, muchas veces sí, que... pero se sobreextrae sí, igualmente. Lo que pasa es que las proporciones en el tiempo son mucho más alargadas que en un café con agua caliente.
1: Y claro. es igual de desagradable. El amargo es amargo.
2: Hay un tema también y es que el
3: cold brew, por el mismo tiempo de extracción, tú lo mueles muy grueso. Y la curva de extracción no es igual. Es decir, llega un momento en el que ya la partícula de café se satura y tú no puedes extraer más de eso. ¿Entiendes? Mm. Y además que el agua está fría. Claro.
2: Correcto. Pues, eh, definitivamente no son los mismos componentes. Si quieres probar a sobrestraer un cold brew, pruébalo, que, que llegarás a ello. Guía. <risa> yeah. Marrina aluminio. Marrina, ¿Marina? Marrina. Marina. Marrina aluminio dice entre exclamaciones: ¡Maridaje! Maridaje,
1: con café. Se puede hacer. Eh...
2: Sí, es, es, complicado. es complicado.
1: ¿Y por qué? <risa> um, caso, un caso, un caso que me pasa a veces cuando desayuno. En Mission Bakehouse, que es ahí nuestra pastelería-panadería en la que hacemos cosas riquísimas, eh, estoy con mi café de filtro y me tomo un croissant y la movida es que luego vuelvo, muerdo el croissant y tomo café y la percepción del sabor del café se me queda un poco... ¿Ya? <risa> yeah, yeah. ¿Por qué? Por, pues por la mantequilla, por ejemplo. <risa> o sea, los lípidos de ciertas... las grasas y, y lípidos de, de ciertos alimentos... Se te quedan como en la lengua.
2: Sí, y hacen una pátina. Hacen una pátina. Bueno, que esta es la función en su en, muchas veces del queso y el vino, ¿no? Que te sí. daban un vino malo, te daban un queso para que hiciese ahí vaso, la lubricación, o... te tapase la, la boca.
1: y hey. entonces, pues desde es ahí, it's complicated. ¿Por qué? Porque la percepción del café va, va, va a verse disminuida. Al menos yo, sensorialmente, creo que pierdo...
2: Yo, por lo general, para a la hora de desayunar o acompañar una comida con un café, suelo elegir cafés sencillos, fáciles de beber, dulces, eh, porque sí que es verdad que comiendo otros alimentos el café pierde un poco su presencia. En cambio, cuando quiero un, tengo un cafetazo, prefiero disfrutarlo solo uh -huh. o después de haber comido el desayuno, uh -huh. me to cojo mi tacita de café y ya me pongo ahí a, a disfrutarlo de otra manera.
1: Yo sí que me he tomado tazas de café de filtro o un espresso con whisky Ahí al lado, y ahí sí que de repente la experiencia es diferente, pero igual es por el whisky. No lo sé, yo sé no lo he probado. Bueno, Dulce Panatic nos pregunta, ¿máquinas de café para casa? Y aquí tenemos que lanzar un poco de promo casi, sin ser promo porque no recibimos nada, <risa> <risa> pero tenemos dos opciones, eh, depende de tu presupuesto. Máquinas
2: entendemos que es máquina de café expreso, ¿no? porque las cosas no son máquinas son objetos, eh, como, son sí, herramientas, artefactos. artefactos. <risas> eh, creo que en el anterior podcast de preguntas y respuestas contestamos hasta una pregunta muy parecida y bueno pues ahí sí en función del presupuesto y la involucración que tú quieras tener con la máquina y con la tarea de hacer café, vale, puedes tener desde el tope de gama una línea mini de la Marsoco o una y, hacer, y ser tu propio una gs3 y ser tu propio barista en casa mantener esa máquina, limpiarla, eh, coger tu basculita, tu molino, pesar todo, eh, y tener ese hobby y esa diversión, eh, de ahí para abajo vas bajando en presupuesto y puedes ir aumentando en desvincularte de esa máquina. ¿no? Automatizaciones. Hasta la, una máquina súper automática en la que solamente pones el café en grano, le das a un botón y te hace todo. Y una cápsula. Y, y ya eh, la cápsula. Sería lo más sencillo, lo más, sí. digamos. Que si una cápsula tuviese buen café dentro, que las hay por ahí, mm. Eh, mm. puede ser una, una opción mm, que te puede gustar.
1: Entonces pues es como muy seguir. genérico, ¿no? Es, eh, nunca, hay, nunca hay tal. Y siempre que vayas a expreso. Yo, por ejemplo, tengo una moca master en mi casa. Uh -huh, y es también. una máquina. Y yo me hago un litro de café y pim pam pum,
2: a funcionar. Uh -huh. Sí, pero bueno, tú luego tienes cafeterías tienes eh, una aula donde puedes experimentar, pero alguien que luego va a su oficina y no tiene las posibilidades que tienes tú, pues, bueno, pues sí que a lo mejor le gusta mucho el tema del espresso. Nosotros, como decíamos, siempre hemos recomendado el espresso en cafetería. A no ser que vivas muy alejado de un entorno donde hay cafeterías de especialidad y te lo quieras hacer tú, ¿no? O te guste eso como tu hobby, tu pasión, que también es muy guay, eh, explorar ese tema y aprender. Claro. Que hay mucha gente que, hace que es buen buen
1: Yo Yo en la pandemia tuve una máquina expreso en casa hice pocos.
3: ¿Cómo? ¿Mm? verdad.
1: Me, lo primero, me daba pereza.
3: La primera semana. Hola.
0: No Estás escuchando Hola Coffee Podcast. Coffee podcast. Podcast, 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 podcast,
2: podcast, podcast, podcast. Y Javi, ¿tú qué máquinas recomendarías de nivel, digamos, un equilibrio, ¿no? De todo, de involucración, de presupuesto.
3: Yo pero de espresso. Sí, sí, de espresso, sí, de, de espresso definitivamente. Cualquier sí, de, 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 de máquina de la A ver, es que yo sigo mucho la marca que las máquinas son muy buenas, que es la marca Sage. Uh -huh. Y todas, todas desde la Bambino que es su es una Somos máquina solo de expreso, más, sin, es, molinos, ¿qué, sin ¿qué molino ¿Qué rango de...
2: ¿Está entre los 300 y pico? ¿Y los y pico?
3: Más o menos, sí. O sea, a ver, puedes tener la... Lo interesante de esta marca es que todas las máquinas que hace son máquinas de expreso... O... o sea, no, no son súper automáticas del todo. O sea, en algún una punto... una pequeña involucración. Claro, ¿no? uh -huh. te hacen sentir como un se, barista, se, como un barista. Barista, barista. Porque darle un botón que te salga el café y, y, y bebértelo... O sea, hasta cierto punto no, no sé qué
1: tan barista sea, ¿no? Hay, ahí, hay, de... hay un famoso supermercado que, que suele tener problemas po, porque también copia, copia <risa> sí. electrodomésticos. Bueno,
2: el, el, el Lidl, lo puedes decir. <risa> <Sí>. <risa> Joder, ahí.
1: Bueno, pues está. el otro día vimos que sí. tiene una, una máquina con muy buena pinta y con, con un precio bajo. O al menos sí. estaba anunciada. Sí, sí. Eh, no la hemos probado. Eh, si, que, si, copia de las Sage. Si queréis que hagamos... Vez, que chest. a su vez, puede que... No, igual, no igual, un, igual un día la pillamos, la testeamos y luego la sorteamos.
2: Para estas inquietudes eh, James Hoffman tiene muchos vídeos sí. bastante divertidos y eh, didácticos sobre máquinas de casa. Molinos de casa, que es la y, siguiente pregunta. Y es Lance
1: el? Hendrick también, sí, Lance en Hendrick. su uh -huh. canal de YouTube, que es un chaval, un tío de americano uh -huh. que trabaja en no, Onyx, algo he visto que se mudaba a Europa, Portugal, creo. Muy sí, relacionada.
2: Los que tienen... perdón relacionada a esta pregunta de máquinas de café para casa ¿cuál es el molino de café? que recomendaríamos para casa? que nos la pregunta cafeteira.
1: yo en mi casa y yo siempre remito a, a lo que tengo en casa uh -huh. eh, yo tengo un baracha en Core en el que soy muy feliz y tengo un comandante uh -huh. manual uno eléctrico y uno manual y con los dos soy muy feliz y depende de cómo me levante pues con uno o con es, otro
2: es más caro tu molino manual que tu molino eléctrico eso es cierto Está guay. Está guay, pero Soy también,
1: sos. sí, o sea, es como... He tardado muchos años en tener un comandante. Era como barista, o sea, como el típico logro conseguido. Ya, ya tengo un comandante. Ya tengo un comandante.
2: Y... Sí, el comandante es un muy buen molino sí. para casa, para hacer cafés de filtro, que incluso a veces... A para ver, hacer italianas es la polla. Lo recomendamos para eh, gente que quiere ya evolucionar y, y que se puede permitir esos cinco minutos de estar moliendo café. Bueno, cinco minutos, dos. No, no, y que, 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 que la construcción
1: está guay, que son bonitos, mm -hmm. y que luego tienes el, el Red Clicks, que es un, un eje con más pasos, mm -hmm. o sea, como con más bultitas para afinar todo lo que puedes. Es fin. de puta madre. Yo tengo el
2: timor que, bueno, salió un poco a colación del comandante, mm -hmm. y es mm -hmm. también muy buen molino.
1: Un en... C, no sé qué, ¿cómo se llama
2: el Timor? No, ese uh -huh. es el comandante, no me acuerdo cómo se llama. Mm -hmm. Estos pesan un montón, son súper bonitos, súper sí. agradables al tacto algo o sea, con lo que te, te sientas cómodo también. pero estamos hablando de molinos manuales de 200 plus sí, sí. también hay otra marca que se llama KINU
3: que también tiene muy buenos mol molinos de mano uh -huh. creo que antes de que saliera Timor que todo lo que sacó fue genial tanto
2: básculas como molinos ¿Y, y para la gente que hace expreso en casa ¿qué recomendaríais? Un... Baratza también. Y el Baracha de Espresso, ¿no? Sí, el Baratza de Espresso. Ya puedes ir hila un poco más oh, fino. más
1: fino, el sí, Barrio, sí, Barrio W creo. ¿Y que Y el es.
2: Nietzsche, que tanto, tanto hype tiene. No, lo he tocado.
3: Yo tampoco. No, no toqué. Pero porque... Bienvenido,
1: Nietzsche. Si queréis enviarnos uno, lo testeamos y hablamos de vosotros. <ríe> todas bolita, las marcas ¿no? que hacen cosas, podéis enviarnos Vamos. para probar. Hablaremos, testearemos, daremos nuestra más... Se, eh, más experimentada, opinión. Pero sobre, bueno, seguís sobre... a
2: James Hoffman, Jim Seven, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es su canal de YouTube? Jim Seven, Jim Jim Seven, Jim Seven en Seven, YouTube, sí. que todas estas cosas, vamos, y, es
1: y, y si no enviarnos las cosas, en serio, que podemos serlo la versión española de, no, bueno, de todo esto. ¿eh? Claro. Mandarnos cosas. No tenemos un presupuesto <risa> limitado. Estamos comunicando. Bueno.
3: El molino sí. de, de las Sage. Mí. bueno y uh -huh. ya viene incorporado con la máquina en algunos, en algunos modelos, modelos y otros sí.
2: viene aparte, y en otros sí. viene aparte.
1: Uh -huh. pues con eso creo que más o menos hemos respondido ¿no?
2: vale, y Quiero Coffee nos nos, nos eh, invita a hablar de los blends que creo que en el episodio de introducción um, hicimos una breve mención a, a, al blend que hemos sacado y a bueno, qué son los blends ¿no? y las diferencias con los orígenes y tal.
1: que es un blend? Todo es un blend todo es un blend no, o sea, hmm. siendo así como, ¿dónde quieres poner tú el límite? Conceptualmente, Conceptualmente todo, es todo es un blend. O sea, desde que coges son distintas cerezas que luego acaban siendo granos de café, de distintas ramas de un árbol, de distintos árboles, muchas ocasiones de. Distintos de distintas salas de finca. Eh, uh -huh. Blends regionales, uh -huh. hay muchísimos.
2: Todos pueden ser de café de especialidad, maravilloso, o café malísimo, uh -huh. lleno de efectos. O sea, o como cuando hablamos uh -huh. de tan sencillo, los tan preciados Etiopías,
3: ¿no? Eh, cuando vemos la variedad de un Etiopía, que dice? Heirloom, raíz madre en, en el idioma autóctono. Y evidentemente, ¿qué significa esto? Que son puras variedades autóctonas de la zona. zona. Uh -huh que no están especificadas.
2: No han clasificado.
3: Claro. Y todo el mundo no nos gustan los etiopías, nos agrada, notamos ciertos matices, pero esto también es un blend de alguna manera, ¿no?
2: Blend, viene oh. de hecho ya un blend de origen. Aunque
1: Otros... ahí eh, quiero partir una lanza a, a que cada vez se está investigando más sobre... Sí. Y hay un libro... Mm. Sobre variedades etíopes Para dejar de meter en el saco Tanto como heirloom o variedades autóctonas uh -huh. Y empezar a especificar Y empezar a distinguir La variedad genética Y, y la parte sensorial de claro, distintos varietales si, En distintas zonas Y si a ti de, el, el productor Entonces, eh, sí, sí. Que por lo
2: general suele ser el dueño O una cooperativa de una, central, una estación de lavado Y distintas familias Les traen sus cosechas de uh -huh. cerezas Eso es un blend en toda regla
1: Sí, pero... Ahora que hemos hecho como este gran abanico, yo voy a romper y decir en plan... Creo que se refiere a los blends, ¿no? De, de espresso. O de, hechos en el de, tostador, ¿no? Hechos en el tostador de distintos orígenes. Pues nosotros tenemos uno. Eh, sé que en la calle hay gente que nos critica, que nos hemos pasado al lado oscuro. Pues no. Eh, hay veces que buscas cafés, cafés de especialidad, que son maravillosos, pero que te falta algo. Y a esa hora creo que nosotros como tostadores tenemos la capacidad y, y a veces hasta el deber eh, de mezclar esos cafés. ¿Para, ¿Para qué? Pues por ejemplo, imagínate que un productor puede producirte cinco sacos de un café espectacular, uh -huh. pero te produce cien de otro no tan espectacular que le falta algo y que puedes encontrar en otro café de otro país o de otra región o de otro producto que lo complementa que lo complementa, y ya no son...
2: Y decir que y, ese café... Y
1: ambos cafés son cafés de especialidad. Uh -huh. O sea, hay que quitarse la, la venda de los ojos y este rollo como de solo origen único, eh, monovarietal, finca... Yo creo que porque, hay cabida para todo. Eh, no. Es que sensorialmente, o sea, si lo pones en una mesa de cata a ciegas y vas a catar, y vas a puntuar, y vas a analizar el café, y te dan... Puedes hacer un blend que tenga 88, 89 puntos. Tranquilísima. He bueno, o sea,
2: competido en competiciones de baristas con mezclas de cafés eh, que puntúan seguramente por encima de 90, que ganan campeonatos del mundo. Así, eh, así es. 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 O sea, quitarse total... un poco la, los, los prejuicios. Los prejuicios que
1: hay en esta industria que son muchos. Quizás eh, en España, porque el mercado es más joven, no sé. En, tampoco es decir que.
2: De sí, los mejores tostadores de Reino Unido, de Yo, Australia, Dios, de un Estados blen. Unidos, uno no. Tienen varios, varios, incluso blends de espresso, blends, blends para, para filtro, filtro, un montón de single origins, un montón de microlotes, nanolotes de competición. Eh, bueno, pues,
1: Variedad, my friends.
2: Um, y sobre todo nosotros nos hemos eh, apoyado en que el blend creemos que es inclusivo, que hace que mucha gente que desconoce el café de especialidad y lo ve como algo snob o algo que da miedo... Le, entre, eh, le estás entre, contando una historia. Entre más fácil, eh, diga, oye... Blen Lucero. ¿Esto qué es? Esto es lo que han hecho los chicos de la coffee. Voy a probarlo. Eh, en cambio, si ven eh, Gakui AA, finca, no sé qué. Uf, esto es muy difícil, me da miedo. Bueno, poco a poco.
1: Hay que aprender, hay que entender que el mercado ya... O sea, o al menos eh, hay que dejar de hacer café solo para baristas. Sí. Que si queremos que esto prolifere, porque todo el mundo siempre sale como el rollo cómo crece el mundo de especialidad y muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos las propias barreras para que no crezca eh, con servicio, con cafés imposibles de pronunciar, con cafés que para muchos clientes van a desaparecer, que parecen precios excesivos
2: Total, yo he escuchado muchas veces eh, críticas ¿no? si el productor se enterase de que estás mezclando su café con otro y el productor está feliz de que mezclemos su café porque lo estamos comprando, comprando está y saliendo, vendiendo. vendiéndolo claro. mucho más y él lo que quiere es que vendamos su café y que ¿No? se compre
1: café y que se pague un precio
2: no que hablemos de él en nombre o sea, hablemos en su nombre digamos. el productor ya está
3: feliz Bullshit. ya el productor ahí está, está. Que y el productor tiene
2: cafés a lo mejor de 90 puntos otros de 83 otros de 85 y otros y cafés comerciales que también saldrán por otro lado nosotros no los sí. trabajamos pero sí que eh, hemos hay un mercado hacer para, para ellos
3: también hay claro. un tema de, de consistencia en el tiempo no de que la persona que lo consume pueda consumir el mismo perfil que le guste
1: sobre todo desde que, 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 que intentamos salir del nicho este que estamos ahí como debajo de una piedra intentando decir, nadie nos comprende, somos unos incomprendidos. Pues venga, hay que hacerse comprender, ¿no? A veces no es, uh -huh. no es decir que el mundo me entienda, sino entender al mundo. Y uh -huh. lo que tú dices es sacar un producto que la gente entienda. Ya claro. está. Fuera fuera complejos.
2: Bueno, muy, muy, muy en la línea. Eh, Felipe Salado eh, nos, no nos hace una pregunta, sino nos lanza un statement que dice cancelemos el DICAF. ¿El descafeinado? ¿Cancelado? Pues no. Esto es un cancelador.
1: ¿Mal? ¿Por qué? Tiene Rechazo. que existir. Pablo, ¿qué opinas? ¿Cuánto llevamos teniendo descafeinado nosotros?
2: Eh, pues llevamos ya unos años. No empezamos con descafeinado, pero luego nos dimos cuenta de que hay una demanda de café descafeinado y que hay descafeinados que están ricos. ¿Por qué nos quitamos la venda? Uh -huh. Y hay gente que tiene que tomar descafeinado. Hay gente que quiere descafeinado. Que valora el café? No por la cafeína que tiene, sino por el sabor. El sabor.
1: sabor. Y otra vez, yo me remito a lo mismo, o sea, cuando hay este tipo de cuestiones, eh, yo yo saco algo como Q-Grader aquí a la mesa y digo, ponlo en una mesa, a ciegas, no digas lo que es y evalúa. Uh -huh. Quizás no sea un descafeinado de 88 puntos, porque no es interesante. Evidentemente, cada vez que, que hacemos un proceso de, 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 de sacar la cafeína de un café, vamos a perder atributos organolépticos, con lo cual... Normalmente se utilizan cafés muy buenos eh, para producir cafés des, eh, descafeinados muy buenos. Sí. Pero es eso. Eh...
3: No, y hay descafeinados realmente realmente buenos. O sea, o sea hace... yo recuerdo que tuvimos en un el, Etiopía. En Etiopía, el Burka Gudina, y era espectacular. Uh
1: -huh. sí, sí, estaba está claro. muy, muy guay.
2: Y también yo creo que va en función de la madurez. Sí que es verdad que, obviamente, hace 10-15 años, cuando el movimiento de especialidad nació, pues había una rebeldía, un statement de hacer las cosas diferentes, de romper con lo tradicional, con uh, una industria muy oscura... Y bueno, se iba como siempre a, al, al extremo opuesto, ¿no? Sí. Conforme ha ido evolucionando eh, toda la industria de café de especialidad, no solo en España, ¿vale? Miremos lo que está pasando fuera en países que llevan mucho más tiempo que nosotros con este mercado, eh, bueno, pues se va haciendo más inclusivo, se van haciendo las cosas de que siguen siendo de otra manera, enfocadas en calidad, pero hace, acercándose al mercado y a lo que la gente pide. O sea, no todo el mundo es el lobo de Wall Street que quiere tomarse siete cafés con cafeína al día. Hay gente que a lo mejor eh, no puede tomar tanta o no o sé. O por
1: su recomendación. O sea, cada persona sí, claro. pues tiene una sensibilidad a la cafeína. Y, uh -huh. y negar eso es decir, no, te aparto de esto y de tu disfrute y de tus gustos y te pongo una restricción y te obligo a lo que yo digo. ¿Por qué? Porque me creo que es superior moralmente y que tengo más conocimiento. Venga, hombre.
3: Yo creo que es un trauma más de, de la industria
2: comercial. El complejo, Al final. Complejo. Claro. Sí. Bueno, esta pregunta va para Nolo, que es el q en la mesa. En, a ver si nos lo puedes explicar en un minuto. ¿En qué se basa? Porque esto, esto es el esto... curso de una semana, la pregunta esta. ¿En qué se basa un q que también explícanos qué es un q para puntuar un café?
1: ¿En un, o sea, ¿en un minuto tengo que explicar todo? No. no uno y diez. Eh, un q es una persona titulada. Por el Coffee Quality Institute que es un organismo que certifica catadores de café un Q-grader es un catador de café en este caso un Q-grader es un catador de cafés arábicas los R-grader son catadores de cafés robustas vale eh, es una formación compleja de bastantes días y 19 exámenes que hay que aprobar todos en los que hay una formación sensorial a nivel gustos básicos, hay una formación sobre ácidos orgánicos per eh, presentes en el café, identificación de ellos y de las intensidades, con lo cual tienes eh, tienes una formación olfativa, eh, de memoria olfativa, de identificación, de matching pers. Todo, todo, todo esto al final para presentarte a unas pruebas que es catar cafés en una mesa en un tiempo determinado y puntuarlos ¿vale? eh,
2: ¿cuántos QGrader hay en el mundo?
1: unos 6.000 y pico en activo uh -huh. eh, en España somos 50 en activo uh -huh. según la última vez que entré. se puede ver
2: ¿no? en la página del Coffee Quality Institute yo sí, sí. porque Alto soy
1: como QGrader sí, sí, tengo acceso a ver quiénes son los, uh -huh. los los catadores en activo, que tienen su licencia en activo y esta licencia hay que renovarla cada dos años. Vale, cada entonces, dos años nos sometemos a un examen sensorial para estar calibrados. O sea, somos herramientas de medición. Herramientas
2: bueno, y estas herramientas... Precisas de medición. ¿cómo, ¿Cómo esta herramienta puntúa un determinado café?
1: Vale, pues un café es, eh, según los Mira, estándares, las, la hoja de cata. las fichas, las sí, hojas de cata. Pues eh, tenemos un, una hoja de cata en la que siempre evaluamos a ciegas. O sea, es una cata a ciegas, una cata brasileña, que tiene un procedimiento que podría contar y es muy largo, pero bueno, eh, tenemos todo un proceso reglado para evaluar las muestras. O sea, cómo llega el café, eh, se evalúa... Eh, el café en verde, la calidad en verde, los defectos primarios y secundarios, o sea, eso es una criba para que sea un café especial. Luego se hace una, un tueste en unos determinados minutos, que se deja reposar unas determinadas horas precisas, que se, luego se lleva a la cata, que tiene que tener un color determinado a la hora de catar. O sea, escalas actron, eh, minutos, complejidad, el agua, la temperatura de la sala, la humedad, todo tiene que ser perfecto para poder seguir ese proceso. Uh -huh. Es súper complejo. Y lo que evaluamos es, bueno, pues evaluamos el nivel de tueste de la muestra, evaluamos la, la fragancia del aroma en seco y en húmedo, y al romper. Y la cualificamos. La cualificamos con, en una escala del 6 al 10. Si no llega a 6, eh, pues ya no podemos ya, ya no es un café especial. Pero es muy raro que lleguen a la evaluación eh, cafés con menos de 6 si, si han pasado los filtros anteriores. Uh -huh. O sea, la, la evaluación de las muestras de verde y los defectos primarios y secundarios, si pasa... Eso. Uh -huh. Y si no hay Quakers en el tostado...
2: Además que normalmente a nadie le interesa mandar a evaluar un café. Sino, a veces pasa. Si no, ya cree que va a ser un café especial. ¿no? O sea,
1: una vez que cuando eliminas todos los defectos primarios y secundarios que podemos encontrar en, en la industria más grande de café... Uh -huh. Eh, en los lineales de supermercados Sí, pero no
2: sé, por lo general no entran a una evaluación.
1: Mm, no, se podrían evaluar, pero es que seguramente no cumpliesen toda la primera parte. O sea, yo he visto muestras con palos, piedras, eh, huesos de ratones que se han muerto y han aparecido. Todas esas cosas a veces pasan. Mm -hmm. O sea, ves auténticas locuras en, en muestras de café verde. Eh, pero bueno, volviendo a eso, se evalúa la fragancia y el aroma. Se evalúa el sabor, se evalúa el el aftertaste, el postgusto, eh, la acidez y la intensidad de la acidez, eh, el cuerpo y el nivel del cuerpo, eh, su uniformidad, la taza limpia y, y si afecta al dulzor en caso de que haya algún defecto uh -huh. en las tazas que puedan aparecer, el balance y una puntuación general.
2: ¿Todo eso se suma?
1: Todo eso se suma y te da un número.
2: Y si es más de 80. Si
1: es un café especial. Vale siempre y cuando haya pasado todo lo otro. Eh, esa es tu respuesta. Hoy, hoy se abren muchos más debates, pero sí, esa es mi, un poco mi respuesta. Que nos lo comentaba
2: que no lo hemos nombrado, Mac Rubén. Eh,
1: que como, <risas> ¿Cómo sé que un 8 es un 8 y tal? Pues yendo a mis calibraciones cada dos años, catando cafés.
2: Con otros QGraders. Con
1: otros Q Graders y instructores Q -grader, eh, que que si no pasamos esas pruebas... Pues no estamos calibrados, estamos puntuando mal los cafés, estamos desvirtuándolos y somos una herramienta imprecisa.
2: Tienes que seguir entrenando hasta que vuelves a calibrarte.
1: Hmm. Eh, el sistema Q, a mí la parte que, 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 me, que me mola, sobre todo más que, que el resultado en la taza eh, a nivel numérico como para comprar o vender café, me interesa como, como lenguaje. Creo que es importante que en la industria del café generemos un lenguaje en común para poder comunicarnos. Uh -huh. Entonces, eh, haber, haber pasado por una formación de cata y poder entender qué es un 8 en fragancia o qué, o qué es un defecto de fenol, de tierra, de moho con nivel 2 nos sirve para comunicarnos. Mi trabajo al final es, por ejemplo, no es que me llegue una muestra y ponga los puntos y ya está, eh, sino que dé un feedback al productor en caso de que hay algún café tal. Si encuentro que hay defectos primarios o secundarios, pues ver de dónde vienen y decirle, bueno, pues tienes un problema en tal parte. Si hay Mo en una taza, eh, pues eh, hay un problema de, de almacenamiento. Eh, si hay un... no sé todo ese tipo de cosas, pues, pues dar feedback y uh -huh. tener un lenguaje que nos entendamos aquí, en China, en Estados Unidos y, y tener un idioma universal. Lo siento, ¿no? Han sido han sido seis minutos. <risa>
2: <risa> pobre, pobre Rubén. Eh, vale, esta es bastante interesante. A mí me hizo mucha gracia cuando la leí porque a veces siempre me lo pregunto, ¿no? Eh, N. Salso nos pregunta si esto del café de especialidad es una burbuja.
1: Eh, no es la criptomoneda. O sea, no no, no, no es el Bitcoin.
2: A ver, yo tengo mi opinión. Creo que no lo es. Eh, justo busqué el dato cuando vi la pregunta, porque según las estadísticas hay 277.000 negocios de hostelería en España.
1: Me parecen pocos. Yo, yo, para los 40 millones de 200, personas. Es yo...
2: el de los países que más hay. ¿eh? Son a un negocio de hostelería por cada 175 personas.
1: En mi pueblo había muchos. Bueno, han cerrado muchos, pero antes había muchos bares. Eh, entonces, ¿cuántos,
2: ¿cuántas cafeterías de especialidad habrá? No lo sé. ¿1000? ¿2000? En no lo España, sé, no, no lo tengo ni idea.
1: ¿1000? ¿2000? Frente a.
2: Frente a 200, casi 300.000.
1: Casi 300.000. Eh, no es una burbuja. O sea, es una burbuja. Somos y un luego,
2: sí, que es verdad que se han abierto muchas eh, recientemente. Incluso hay negocios que lo. Conciben ya no solo por amor al producto, sino como un puro business. Vamos a abrir un montón de cafeterías. Y, pero yo creo que no, no es una no es el yogur helado, no es una moda, lo digo muchas veces. No es una moda, es una mejora. Entonces, eh, y llegar hasta un punto, eh, llegar a un punto en el que se estanque, se ha visto en otros mercados como Seúl, Londres, que llega un momento en el que se satura. Y hasta ahí llega.
1: Crece y se transforma y se reinventa. Ajá. O sea, se adapta. A ver, eh, la industria del café ya era. Es una bebida que, de, que se lleva consumiendo años Ajá. y han estado las olas. La, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, que ya llevamos en la tercera ola surfeándola ¿Tiempo? tiempo, en un momento cambiará. Me pero sí. es que es una mejora de sí. la industria sí. del café. Y es, es una profesionalización de la industria, es una mejora en las calidades de la industria, es una nueva mejora en uh -huh. países productores a la hora de elaborar cafés. O sea, eh, no es una burbuja, sino que es que si esta industria crece, los beneficios que yo le veo es que mejore, que se consigan tazas cada día más ricas, más sorprendentes, cafés con perfiles... Mmm... Habrá negocios
2: que nazcan y mueran en este proceso, pero como pasa con todo. Exacto. Pero una burbuja. O una burbuja. Pero no creo que se deje de consumir café de especialidad dentro de cinco años o dentro de 20 años, sino habrá mejorado. Eh, va a seguir existiendo el café mainstream, comercial, eh, de, de otras calidades, pero esto permanecerá. Vamos, es mi opinión, ¿no? Creo que permanecerá en el tiempo. Sí, Sí, eh.
3: Hasta que se normalice En el punto en el que se normaliza ya Y aparecerá como, otra cosa Claro, vida ¿no? cotidiana ya se ya hay un
2: burbuja. ejemplo que siempre lo comparo Que es eh, los gin tonic ¿Vale? Hace 15-20 años ¿Quién tomaba gin tonic?
1: En mi vaso de balón
2: Mi abuelo, en vaso de tubo, tubo Un Larios con una lata de sweeps ahí malísima En el bar de la esquina Mi abuelo no, ¿eh? pero gente que <risas> gente que había por ahí eh, se transformó esa industria con nuevas ginebras nuevas tónicas, nuevas maneras de preparar mm -hmm. ese producto un conocimiento, gama, más salió técnica una gama mucho más amplia negocios aparecieron y desaparecieron pero a día de hoy ha habido una mejora sustancial cuando te tomas una copa por ahí que lo que te tomabas hace 20 años es como,
1: de, es como decir son los coches eléctricos y los vehículos eléctricos una burbuja no es una solución a un problema un avance tecnológico y otra movida eh, Yo,
2: más que burbuja diría es una tendencia
1: ¿no? es una tendencia el y el café de especialidad es una tendencia más
2: ¿No? Bueno, bueno no sé si hemos respondido a la pregunta pero más que nada son opiniones sí <risa> Se la voy a hacer a Javi, que es nuestro experto. Dice aquí, JJ McKenzie, el agua, punto. El agua. El agua es vida. Donde hay agua y vida? Yo supongo, entiendo, que quiere preguntar qué importancia tiene el agua en, el, en la hora de hacer café. A ver, el
3: agua realmente tiene una importancia bastante, bastante grande, ya que en el caso del espresso, por ejemplo, representará el 91% de nuestra bebida y cuando hablamos uh -huh. de un café filtrado, alrededor del 98.5% de nuestra Casi bebida. Casi todo
2: lo que te estás bebiendo básicamente es agua. Es agua. Estamos en la industria del agua.
3: <risa> eh, pero claro, no, no podemos volvernos locos tampoco. ¿no? Lo ideal es siempre tener un agua óptima para poder extraer el café y evitar... Sabores desagradables, sabores indeseables. Con agua óptima, ¿qué me refiero? Con una mineralización óptima, ni que sea muy débil, ni que sea muy dura, como por ejemplo el agua de, no sé, Valencia, Barcelona. Uh -huh. Notamos que nos genera una película de, de calcio, ¿no? Como de tiza en el cuerpo cuando nos duchamos, en el baño. Este, son aguas muy duras y lo que nos puede proporcionar el café son cafés aburridos, con sabor a tiza, con cuerpo...
1: Café desagradable.
2: Aparte de reventar la Kettle o la máquina con la que estés ah, bueno, eh, bueno, trabajando bueno. ese, ese sí, café. Pero más ah, allá bueno.
1: de eso, o sea, hay unas recomendaciones eh, básicas de la SCA para hacer cafés de especialidad uh -huh. y yo no me
2: volvería loco. ¿Hay un mínimo? ¿Cuál, cuál sería tu estándar mínimo, digamos? Cuando hablamos
3: de estándar, de también tenemos que comprender de qué estándar estamos hablando, ¿no? Hablamos de, de algo que son PPM, pero todo el mundo repite PPM y realmente. ¿Qué no... Es un PPM. PPM es una partícula por millón de un componente químico, en particular que es carbonato de calcio. ¿no? Es el que generalizamos para nombrar la dureza, la, claro, la dureza del agua y en este caso la, la, el agua que nos ayuda a disolver los componentes en el café. ¿Cuáles son los dos minerales principales? Magnesio y calcio. Vale. Correcto. Ahora, claro, ahí tenemos mogollón de minerales. Tenemos... Oh, Muchísimos, claro, que nos aportan y nos quitan otras cosas en el café. Sin embargo, cuando nosotros leemos la, las especificaciones de una botella de agua o algo, uh -huh. atrás marca, marca justamente los PPM, en algunos casos los llama TDS. Uh
2: -huh. Correcto. Y digamos que en qué rango nos podemos uh -huh. mover para hacer una buena taza de café. ¿En
3: qué rango nos pudiésemos mover? Yo diría que entre los 70 PPM y
2: 120 PPM. Vale. El agua de Madrid, que dicen que es tan maravillosa. El agua de Madrid tiene... Está entre 60 y 70 ppm, dependiendo de la época. Tirando la... a débil. Tirando
1: claro, a débil, pero aún así bajado. funciona bien. Es cierto que los tostadores intentan... Hay cosas... hay milagros que no se pueden hacer. Uh -huh. O sea, y tienes que... Por eso muchas veces es como... Eh, si, si, si compras cafés locales, de tus tostadores locales, normalmente van a estar mejor... O supuestamente porque trabajan con agua muy similar a la que tienes, ¿no? Así por lanzar y generalizar. Mm -hmm. Pero tampoco hay que hacerse de mucha locura porque muchas veces lo que, 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 se, que, que se está viendo es que la gente está ya mezclando aguas y modificando aguas en pequeña escala que es muy difícil de conseguir mm -hmm. eh, ¿Cómo replicar? replicarla y que hay un punto en el que está cambiando la, la, la sensación... Organoléptica del café. Entonces, estás introduciendo una variable con el agua que, que, que o sea, tú yo he probado más. cafés que me parece too much. Eh, hay por... muchas cosas a las que prestaría atención antes, como a la molienda adecuada, los tiempos de infusión, Bien, un buen tueste. Obviamente,
2: ¿sabes? si vives en una zona donde el agua no está buena, no la uses. Usa agua mineral, agua que ha pasado por una osmosis. Eh, nosotros yo personalmente en mi casa tengo una jarrita de Brita vivo en Madrid que el agua se supone que es maravillosa pero bueno siempre puede ser mejor se filtra se quita el cloro o
1: sea, eh, aromas aromas y sabores no es lo mismo como claro.
2: sabe el agua en verano que como sabe el agua en invierno exacto y pues ya es un gran paso nosotros en las cafeterías tenemos unos filtros de, de BWT o de, ahora estamos probando los Pentair también y y encima, <risa> <risa> y encima les añaden magnesio para tener un poco de cuerpo porque el agua de Madrid es un poco débil de más y luego los cafés te pueden quedar muy licuosos, muy aguados.
3: Exactamente, te pueden quedar algunas si es muy pronunciada, muy ligero, incluso en algunos casos corroer nuestro, nuestro equipo. Eh, el agua de Madrid es buena, es débil, tira más a débil y tiene un gran problema que es que tiene cloro. Uh -huh. El cloro nos da sabores muy desagradables en el café lo transforma por completo.
1: Pero ahí podemos quitarlo bastante guay, ¿no? El cloro con, con filtros de... Con, filtros? ¿Con Una jarrita de, sí, esta no, de, esta de filtro un filtro
3: carbón activo. Una jarra brita, carbón activo y a el cloro. Claro. Se puede utilizar. <risa> a ver, es un agua que se puede utilizar y hay que adaptarnos nosotros como tostadores al consumidor.
2: Podríamos decir que aquí el dicho de, de esta agua nunca beberé no se aplica aquí.
1: Hombre, hay ciertas aguas mm. que no vas a utilizar para hacer... Claro. café. Claro, y si estás en el monte perdido y tienes tu bolsa de hola coffee que te has llevado molida y solo tienes un riachuelo, ¿cómo haces café? Pues ah, bueno, no, no bebas agua del riachuelo porque te puedes descomponer y echarle la culpa al café de hola coffee y no queremos eso. Vale. Oye, Siguiente estoy pregunta. viendo
2: que hay muchas preguntas que hablan de, de negocio, de consejos para emprendedores, de rentabilidad de cafeterías y se me ocurre aquí que hagamos otro episodio eh, con Eduardo... Edu, eh, que, Eduardo Caballero. Que nos lleva, Eduardo Caballero. Que, que aparte de casualidad, que, como yo, ¿Sí? <risa> eh, que Eso. lleva toda la parte financiada de la COFI y que también ayuda a muchos negocios a, a, bueno, a desarrollar a su, su emprendeduría. Um, podemos hacer uno más específico sobre, sobre negocios y business con él. Y hoy dedicarnos un poco más a la parte de café, ya que tenemos aquí la compañía de Javi.
1: Um, eso es. Había por aquí una de Dani Sánchez Coffee que preguntaba ¿Qué, canto, qué tanto creen que ha crecido en España el Specialty Coffee de 10, 2019 a 2020? veinte. Con la pandemia yo ya casi me he olvidado de qué pasaba en 2019 mm. y 2020. Yo creo que ha crecido. Sí. ¿Cuantificar?
2: Sí, hombre, sí ha crecido, claro que sí ha
1: crecido. Quizás se ha duplicado lo que existía.
2: No, o sea, ya en porcentaje sin números no tengo, no soy el INE, no soy el Instituto Nacional de Estadística, no. pero eh, INE, así a ojo.
1: De INE, de aquí lanzamos a, a cualquier funcionario que trabaje en el INE que podéis eh, generar un, 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 una encuesta,
2: un estudio mm. de mercado.
1: Está eh. difícil.
2: A ver, um, eh, Coffee In Translation tiene un mapa donde están todas las cafeterías que trabajan algún tipo de café de especialidad. Eh, y
1: locales que trabajan cafés de especialidad eh. y hoteles que tienen cafés de especialidad. Sí. Sí.
2: Ahí puedes ver, puedes una referencia, pero uh, pff, obviamente desde 2019-2020 ha crecido bastante, sobre todo ya después de la pandemia. y, Pero bueno, porcentaje es imposible de, de, no. de acercarse a, a, a al, al dato.
1: Pero definitivamente ha sido un crecimiento brutal. Javi, siguiente pregunta. Solo puedes escoger entre do, una de ellas, oh, ¿vale? Dios. Vale, vale. Ukelele Woodshed te pregunta, ¿lavado o natural? Responde. Natural. ¿Sí? ¿Natural? ¿Sí? Sí. Está. ¿Tú no lo? Depende. Soy yo.
2: Depende. Yo, te dije, yo no tenía eh, depende. A quien quieras más, a papá o a mamá.
1: Sí, esa pregunta, pues es que depende.
2: Depende, sí. Depende de muchas cosas. Un ¿Lavado bueno frente a un natural malo? Hmm. ¿O un natural malo frente a un lavado? Pues, no bueno,
1: sé. pero supongamos que es un lavado bueno y un natural bueno. Pero vino? igual, si ¿sí son igual de buenos. ¿Tú
2: qué prefieres? ¿Un vino blanco o un vino tinto?
1: Hostia, vamos a empezar con... ¿Tú qué prefieres? <risa> <risa> ¿Tú qué prefieres? No, Hostia, nos no podemos... No, vayamos, no, vayamos por, no, ahí, no vayamos por, por
2: ahí. Por ahí. Y, eh, no. Eh, todos, todo yo, A ver, en nuestra opinión. Mi opinión de Pablo Caballero es... Eh, ¿Con que esté bueno, me da igual el proceso... Eh, y momentos del día, momentos de mi vida, momentos del año. ¿Con qué lo estás acompañando? ¿Si es en espresso, si es en filtro? No solo tiene la... que
1: ser especial el café, sino también el momento.
2: Ahí, y... bueno, yo creo que no hay una... ¿Cuál es tu preferencia? Ja Javier, Ucalele? personalmente yo ahí me gustan más los naturales. A mí va por etapas. Sí. Pero... Pero bueno, Val lo, lo
1: importante no es qué preferimos nosotros, es lo que preferís vosotros. Y... Como hay opciones, hizo a ello. Casi todos los tostadores siempre tienen una o dos o tres cositas o varias cositas. Por aquí, Adria, Adri García Gómez también nos pregunta sobre el tema de fermentaciones. Podríamos profundizar, pero creo que para esto vamos a traer a un invitado que sea productor de café y hablar sí, profundamente. A ver, un uh, un todo, detalle, el, café, todo sí, el café está, está fermentado. fermentado.
2: Vale, igual lo que quieres hablar es de las fermentaciones más novedosas, como las maceraciones, los, anaeróbicos, procesos, sí. las inf los cafés infusionados y tal, que esto es un muy buen debate. Sí. Um, hace unos meses vinieron unos productores colombianos eh, que estuvieron aquí contándonos todos los procesos más innovadores que se están haciendo en... Y hay cositas. Y hay cosas muy interesantes, hay cosas que obviamente son muy raras, muy locas, que a lo mejor no son agradables, pero está bien investigar y aprender. Pablo, sobre... Javi,
1: definitivamente son esos procesos
2: y las infusiones, una burbuja. <risa> no, pero es una tendencia, wow. es una tendencia, está claro, con tal
3: de que hay un trato justo, uh -huh. que el productor gane y
1: transparencia, señores, y transparencia, transparencia. Claro.
2: Eh, Nikiana, Nikky. Nikiana Nikky. Oh, Esto va para Javi, porque a mí se me olvida ya. Wow. Cómo se obtiene el DCAF? Cómo? No sí me acuerdo, pero Muy
3: bien, Nikiana, pues mira, hay muchos procesos de descafeinización, ¿vale? Para extraer la cafeína del café. No, Nunca es al 100%, ¿okay?
1: ¿Cuál es el más utilizado?
3: El más utilizado es eh, con un químico que se llama cloruro
1: de etileno. Te voy a corregir. Ah, ¿sí? Es con CO2. ¿Con CO2? El más utilizado en el mundo para... para en la comercial, ¿no? En volúmenes. Es, el, es el menos invasivo, eh, en realidad. También es el más costoso. Por eso solo lo utilizan a nivel industrial y grandes volúmenes. Pero es el que menos... Eh, es,
2: el que se, es el que se usa para el café soluble, ¿no? Seguramente el descafeinado de sobre.
1: Para todo, todo lo que encuentras por ahí es a lo ves Lo que se puede permitir, Nestlé. Fíjate. Exacto.
3: Patrocínanos. No,
1: que...
2: <risa> <risa> no. No, no.
3: Habría Compré. que mirarlo Comprémos. en estadísticas. Eh, definitivamente... Cada uno de los procesos le aporta algo diferente al descafeinado.
1: O sea, se nota cuando. Uno es acetato de tilo, como sí. el, el, el conocido como sugarcane, que es un mm -hmm. químico derivado de la caña del azúcar. Eh, CO2. CO2. Eh, CO2 es sweet water. Sweet water. Pues hay diversos tipos. Eh,
2: bueno, sobre todo que la gente sepa que el café se descafeiniza en verde, o sea, antes de tostar, Exacto. normalmente Exacto. en origen. Y
1: que cada vez aparecen variedades con Menos menor cafeína, contenido de cafeína, ¿no? 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 como la urina. O aramosa. Eh, ahí está.
2: Todos son lucas o sea caf a, a día de hoy se produce muy poco. Eh, la demanda hace que ese café sea muy caro. Y cuando lo encontramos, pues es algo muy... Ah, aparte que también tiene otros sabores característicos, ¿eh? Mm. O sea, que no es como el típico café... No sé, la urina es muy dulce. Eh, bueno... Ah, okay. Tan, también sus características de claro. ser esa especie son muy difíciles de, de
3: cosechar de mantener, por el mismo tema de la, de la cafeína hago un pequeño eh, anexo a eso, la cafeína sirve para defensa de plagas
2: Esta, yo creo que es para eh, Sergio, eh, Sergio Fuente. Nos pregunta, yo creo que es más para, para ti, para mí, Nolo: ¿Cómo puedes asegurar la sostenibilidad? Sostenibilidad, bueno, es una palabra muy amplia, en la compra de café en grano verde
1: es muy amplia y es algo que me mola mucho porque es un gran debate sobre todo con, con, con proyectos como el The Pledge y Transparency.coffee y uh -huh. y hablar sobre el precio que recibe Free On Board ¿no? el FOV que, que, que se paga por precios de café que nosotros no hemos implementado pero hay grandes tostadores muy respetables que, que marcan tendencia y que, y que son colegas y a nivel mundial pues que admiramos mucho que funcionan Sí, es cierto que eh, genera debate, y este debate lo, 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 lo he tenido. Eh, yo creo que la sostenibilidad eh, parte de, de modelos de confianza y de relaciones de confianza. O sea, eh, para, para si hablamos de sostenibilidad a nivel económico, es pagar un precio, ¿no? Justo, determinado, X, uh -huh. eh, que consideras justo. Bueno, eh, justo, ¿no? El precio que, que, que valoras o el productor valora por cubrir costes de producción y por poner a la calidad del café, ¿no? Que estas cosas hay, hay pues, maneras de medir. Y, y de ganar eh, un bueno, beneficio. Exacto, exacto. Eh, entonces, bueno, esa es una parte de ellas. Yo creo que, que la relación de, de confianza y, y, y de, de confiar en tu proveedor, ya sea un productor, ya sea un exportador, ya sea un importador... Mm -hmm. eh, es, es, es ya una... sea tu tostador. Ya sea Mira. tu tostador. ¿Cómo? Bueno, pues confiando y que, que evidentemente, pues como se pierde la confianza, pues evidentemente cuando hay hay fallos, ¿no? Eh, yo cuando hablo de sostenibilidad me gustaría llevarlo también a, a otra parte, que es, por ejemplo como tostadores y proveedores de café la sostenibilidad a, a mí me, me a la hora de comprar café y de cara a los productores con los que empezamos a trabajar o importadores con los que trabajamos si, si tengo cafeterías clientes de cafeterías que me compran muy regularmente durante un periodo largo de tiempo se genera una relación de sostenibilidad, cliente cafetería con tostador y yo puedo empezar a prever cuánto café voy a comprar e incluso cómo aumentar el valor que pago sobre el café a, a un productor o al importador, ¿no? Porque tengo una relación sostenible a largo plazo. Mm -hmm. Y cuando trabajo con, con un importador, lo mismo, nosotros eh, trabajamos con muy pocos importadores. Ahí
2: tú entras en el papel de cliente y, 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 y el productor o el exportador o el pasa lo mismo. Pasa a ser si, el proveedor.
1: Claro, si... si si yo de repente cojo y trabajo con alguien durante mucho tiempo con unos volúmenes y el día de mañana se me cruzan los cables y, y dejo de comprar o, o lo hago de una manera muy agresiva, puede puede ser que ponga en peligro la, la sostenibilidad de, de un negocio. Uh -huh. y, y eso es... Para mí también es sostenibilidad. No que muchas estar... veces no, no, se, no se habla de precio y demás. Y sí es cierto que estamos en, en un momento de cambio. Eh, los precios de... De, de bolsa del café están están altos si lo tomamos como referencia a los últimos años, 10 años en los que ha aparecido la industria del café de especialidad pues están a un precio que, eh, razonable ¿qué pasa? que hay inflación, que hay problemas de suministro de gas, que hay incrementos en costes de producción, que hay incrementos en, en mano de obra, todo sube la sostenibilidad también es que el cliente final quien consume café a pie de calle lo entienda que no es una relación tan directa y tan sencilla eh, de explicar o de deshacer, pero bueno, creo que... que...
2: Una, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Es confianza, es eh, relaciones no viendo solo el corto plazo, sino el largo plazo. Es dar construir. Confi dar confianza
1: y construir bidireccionalmente.
2: Lo comentábamos en el podcast con Nomad que obviamente cuando luego suben muchísimo los precios y de repente vienen unos japoneses o unos eh, árabes que tienen otro mercado con mucho más poder adquisitivo y de repente te levantan unos lotes que tú querías, es, bueno, claro, como no, tenía, no había establecido una relación de confianza con este caficultor, con este proveedor, eh, me lo han quitado de la mano. En cambio, si tú... Ha... O oh, sí. si lo haces, genial también, ¿no? Pero mm. si tú tienes otro tipo de relación y todos los años lo has comprado y estás trabajando de, de esa manera de, de confianza, pues probablemente no te pase esto.
1: Sí, sí, al final, eh, cuando apareció el Direct Trade, o sea, el trato directo, mm. el trato directo, pues era establecer relaciones a largo plazo para crecer de la mano. Mm. O sea, esto va, es mercado. Yo compro, tengo mis márgenes para poder operar. Eh, igual que un productor tiene sus márgenes para poder operar en caso de que haya una mala cosecha, poder sobrevivir y no tener que echar el cierre. O sea, sí. por eso hay veces que hay sobrecostes en el precio de café. En el mundo productor, en los, los intermediarios. Otra, otra parte que no he dicho aquí es como no es que las empresas cojamos todas y vayamos a comprar a origen. Y eliminemos intermediarios, porque eso también es otra parte otra otra manera de cargarte un, un ecosistema de cadena en el que hay muchos trabajadores de por medio. O sea, los exportadores y los importadores tienen un trabajo y tienen unos riesgos dentro de su negocio. Entonces, eh, fomentar solo el trato directo y que todos los tostadores hagan trato directo, creo que no es el camino. Creo no, que y es imposible que o sea, hay que buscar que modelos. Que te puedes
2: dedicar a todo. Y a lo mejor si tu especialidad es eh, cultivar, procesar y vender cafés, eh, a lo mejor no puedes estar dedicándote también a exportación, a temas de fitosanitarios. Eh, lo mismo que un tostador, a lo mejor quiere centrar su energía y su técnica en mejorar el tueste y dar un buen servicio a sus clientes y no puede estar, eh, yo qué sé, yendo a aduanas todos los días.
1: Así es. Por eso, Hola Coffee, compra y vende cafés especiales.
2: <risa> a ver, cerrando este tema Aquí viene la pregunta, en este caso es mi favorita Y es bastante larga eh, Creo que no va a haber una respuesta No hay una respuesta a esto Pero es una reflexión muy buena que nos hace Chris Lago eh, Vamos a ver, voy a leer, es un buen párrafo Siempre que se hace la pregunta ¿Cómo me introduzco profesionalmente en la industria del café de especialidad? Si la pregunta gira en torno a la hostelería La respuesta es siempre... O lo que he escuchado, que se enfoca hacia una persona de poco más de 20 años a quien se aconseja empezar a trabajar en cafeterías, familiarizarse con el negocio, ambiente, ritmo de trabajo, etc. ¿Pero qué ocurre si la pregunta la hace gente de más de 30 o 40 años? Gente también sin experiencia, eh, que quiere dar un giro profesional a su vida o que, al igual que la persona más joven, se interesa por esta industria. ¿Pensáis que existe una edad límite en la que la, en, en que la única opción es convertirse en empresario sin opción de tantear el negocio previamente.
1: Eh, a ver, eh, el café no tiene edad.
2: A ver, es, en primer lugar, es muy buena reflexión, porque sí. yo, yo lo había pensado en alguna vez y no, es verdad, es así.
1: Lo primero de todo... Eh, yo creo que cuando... Depende de, de la tipología de negocio, ¿no? O sea, las pequeñas cafeterías, eh, como la nuestra en, en Lavapiés, quizás hola, hola, concretamente, somos una empresa joven. Uh -huh. eh, y esto es una empresa joven en cuanto a que somos jóvenes como empresa. El equipo de, de socios somos jóvenes uh -huh. y el equipo que de trabajadores. de trabajadores de nuestro equipo del que todos formamos parte es bastante joven porque yeah, yeah, yeah. Bueno, pues, pues porque coincide así y porque dentro de, de... nos hemos alineado en cuanto a valores, a cultura de empresa y, y creemos que ese es un poco uh
2: -huh. ese punto. El barrio en el que abrimos la cafetería es fundamentalmente vive gente joven. Y el público. El público que nos sigue. Bueno,
1: más o menos, ¿no? O sea, nuestro target de edad en redes pues nos sigue gente desde los 20 hasta los 50 y pico bueno, años. Vale, ese es nuestro entonces, target. llega el Pero... momento
2: en el que tienes que contratar. Vale. Pero, y, por a...
1: ejemplo, estoy poniendo... Ese, ese caso es hola. Sí. Pero misión, por lo contrario, tenemos una diversidad de edad mucho más amplia. Uh -huh. eh, hay gente por encima de eso. Hay gente que ha estado de barista y que de repente tenía los skills o las habilidades como para, para llevar parte más de management. ¿no? Uh -huh. eh, entrar de cero.
2: Eh, a ver, es que sí que hay cafeterías con un barista más eh, de edad más avanzada. Por ejemplo, en, en Angélica... Angélica, sí. Allí los, los baristas tienen 50, 60 años. Exacto. Y está bien también. Y su público es más de ese perfil e incluso acompaña a la estética, a la zona, etcétera. Eh, pero bueno, en eh, Petra también contratáis gente joven. Sí. Sí, que es verdad que el salario que puedes pagar a un barista con la demanda que hay de café de especialidad y con los costes que van asociados a, a obviamente no es un salario de alguien senior. Y lo que espera ganar una persona con 50 años. Y luego que hay muchos claro.
1: muchos otros factores, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué buscas y qué quieres con 20 años? ¿Y qué, qué tienes o cuál es eh, tu situación cuando tienes 30, 35, 40, 45, ¿no? Uh -huh. ¿Tienes familia? Eh, ¿Los horarios de una cafetería te van bien? Eh, ¿Puedes trabajar hasta esta hora? ¿Puedes trabajar los fines de semana? O sea, hay una serie de condicionantes.
2: Uh -huh. ¿Puedes estar de pie 8 horas al día?
1: Es más o menos cansado. Eh, o sea, son una serie de cosas. ¿Te gusta la hostelería? O sea, porque hay muchas veces que, como dices tú, quiero hacer un cambio de mi vida a los 40. Guay. Pero ¿es la hostelería, el servicio, hacer feliz a otra sí. gente? ¿Es lo que te mueve? ¿Es lo que te apasiona? O sea, porque ser barista o, o trabajar en hostelería para mí es que eh, tu ocio, tu bienestar, es mi trabajo. O sea, hacerte uh -huh. disfrutar es claro. mi trabajo. Y eso te tiene que gustar mucho.
2: Lo no tienes que llevar dentro.
3: Tienes o sea, que ver la industria como... Porque la pregunta también va, ¿cómo me introduzco en la industria del café? Tú puedes introducirte de muchas maneras. Si lo haces por la hostelería, no se nos puede olvidar que el trabajo de un barista es hostelería pura. Es servir, Sigue siendo hostelería. es
1: servir de manera agradable a la gente. Hacer, En este caso, hacer feliz a la gente con un café.
2: Claro, pero si la pregunta es, ¿cómo me introduzco de manera profesional en la industria del café con Ponte 38 años? Eh, yo creo que hay vías. Sí. ¿Vale? Lo primero, si tienes 38 años y te dedicas a otra cosa, seguramente tengas la, eh, el poder adquisitivo de hacerte 800 cursos, eh, aprender un montón o incluso contratar a una asesoría que te ayude a montar tu negocio. Eso si quieres emprender. Si quieres tener tu negocio. ¿vale? Eh, Oye, si quieres ser barista en una cafetería, primero yo desde mi punto de vista no es muy natural con 40 años estar de barista en una cafetería. Pero sí que hay otros eh, o sea, puestos si, de trabajo. En si, estar... si te montas una cafetería, que... bueno, pero es que ahí
1: vuelves al autoemprendimiento, ¿no? Eh, bueno, pues me monto una cafetería para, para, para vivir siempre y no quiero montar la empresa del de millón de euros. Uh -huh. Eh, por poner una cifra, ¿sabes? No, no... Si quiero montar un tostador, bueno, pues tendré que formarme primero como barista, aprender de qué va el café, eh, montar un... Sí, eso es... Va a ser tiempo.
2: difícil encontrar trabajo como barista con 40 años. Eso es, es lo primero, claro. eso es así, no, pero no, no la coffee, en, creo que en casi todas las cafeterías. Es un tema conceptual también. Eh, yo creo que depende del, del sitio
3: en el que estés aplicando. Ahora las cafeterías son mucho más diversas, ¿no? Sí. Pero la realidad es que el café de especialidad, desde el punto de vista de cafeterías, empezó también con una tónica muy... Joven. muy joven uh -huh. y la realidad es que no, no se cotejan la, la... a ver,
1: somos un mercado joven que está madurando y sobre todo eh, quizás hay, hay habilidades y conocimientos que todavía nuestra industria no sabe o sea, cuando eres diseñador gráfico y tengo 40 años eh, y quiero trabajar en el mundo del café de especialidad, bueno, pues igual hay empresas de café de especialidad que necesitan tener un diseñador in-house mm. eh, soy ingeniero, okay. desarrollo apps, eh, tengo conocimientos de tal, pues igual eh, puedo trabajar en café de especialidad eh, implementando mejoras dentro del software de una empresa o puedo desarrollar una app para que es X. Sí, sí. Entonces, eh, empecemos a, a pensar en... En ese cambio de la industria de decir podemos acoger a ingenieros, podemos. ¡Hostias! Antes hablabas sí. del agua, ingenieros químicos. Pues mira, voy a trabajar en la industria se... de café dentro de una marca BWT o Pentel. Sí. Patrocínanos eh, haciendo haciendo sí, análisis claro, sí. de, de cómo impacta el agua al café uh -huh. y tenerlo más claro, cómo mejorar los Pero filtros. Sí, sí
2: que es verdad que la reflexión que hace Chris que trabajar de meterse como barista es, es algo difícil. Y no hay una respuesta tampoco. ¿no?
1: Yo, o sea, he estado muchos años de barista, he estado muchos años de frente al público antes en hostelería y es cansado. Hay un momento en el que sí, dices... Es, es un trabajo
2: muy físico, eh, mental, muy
1: emocional. Muy emocional, sí. Uh -huh.
3: Sin embargo, independientemente de, de eso, con disposición y si tú encajas bien en el equipo de la empresa en la que apliques, definitivamente yo no veo trabajo para que pudieras claro,
2: trabajar allí. Siempre
1: sí, que la empresa busque un perfil como el tuyo o esté necesitado de alguna habilidad que tú tengas y que, que sea necesaria para la empresa o que demuestres a la empresa que tienes una habilidad y demuestres a lo claro. largo del tiempo que vas a solucionar algo que ellos no habían visto,
2: mm -hmm. yo no yo, veo ningún problema. Sea, yo como empleador, cuando hago una entrevista, no me fijo en los años que tienes. Me fijo en cuál es tu eh, idea, hacia dónde quieres ir, qué puedes aportar. Eh, obviamente, si ya me planteas de inicio que quieres probar a hacer esto para dentro de dos días montarte tu negocio, pues no vas a tener las mismas papeletas que alguien que dice, me encanta esto, quiero hacer carrera en el café y quiero ver... Eh, bueno, quiero trabajar de barista, quiero luego aprender otras cosas o quiero quedarme ahí y dar el mejor servicio toda mi vida, pues genial. O sea, da es, igual. es cierto que y nosotros... tienes que encajar en la cultura de del equipo, resto del equipo. O sea, o porque porque no por edad, sino por, por gustos, lentísimo. por forma de ser, etc.
1: Porque sí, al final, nosotros, por ejemplo, en Hola, no, no contratamos solo lo que nos encaja a Pablo y a mí como socios o, o tal, sino, sino lo que encaja dentro del puesto de trabajo de las personas responsables y con, con el equipo. O sea, uh -huh. eh, para nosotros con quien muchas veces, en, a medida que hemos ido creciendo, se pasa más tiempo con otros miembros de, de, del equipo que con Pablo y conmigo. entonces Incluso a
2: veces pasas pues, más tiempo con tu compañero de trabajo que con tu pareja. Entonces claro. ahí
1: no, no es solo una decisión que tomamos nosotros. De hecho, o sea buscamos eso. Sobre lo de la empleabilidad, eh, nosotros hay baristas que han que se han ido, hay empleados que han cambiado de trabajo y nosotros intentamos... Ayudarlos en la medida que podemos cuando llega un momento en el que no... Que como que los caminos notas que, que, que han sí, llegado hasta ahí, ¿no? Y, y bueno, creo que eso es importante. pero Interesante reflexión, verdad. Sí, hay... hay o sea, si quieres emprender lo mejor es... Igualmente eso, si
2: realmente es tu pasión y, vas a, encontrar y la vas, a, vas a encontrarlo. Sobre todo ahora que hay mucha demanda de barista sí. entrarás eh, uh -huh. el hueco y, y poco a poco irás mejorando en, en eso y ya está. Yo creo que una última pregunta y, y finiquitamos porque no sé cuánto llevamos, pero... No, va... Es un buen rato
1: agradable. No queremos... puede, pero es el, es el tiempo y el lugar como para estar. No queremos hablar. Última pregunta río. de hoy, ya que vamos a hacer otro de business.
2: Vale. Dice it is what. ¿Cómo convencer a quienes llevan toda la vida tomando café torrefacto a 1.30 en el bar Paco, comprando paquetes de mezcla por 2 euros en el súper para que pasen al mundillo del Specialty Coffee?
1: No tienes que convencer a nadie.
2: ¿No? Buena respuesta. Yo creo que tampoco sí. No...
1: no hay que forzar a la gente a que cambie a cosas porque tú o, un, o uno crea que, que es el camino. O sea, creo que le puedes dar la opción y la decisión está dentro de esa persona. Mm -hmm. Le puedes explicar si está dispuesto a escuchar por qué tú valoras eso y, y qué hay detrás. si te pregunta. Si te pregunta. Pero forzar a la gente a que cambie de opinión.
2: Yo creo que es... Eh, ¿Por sí? O sea, no... Que esto se dice mucho, ¿no? Educar a los clientes. No, no. Hay que hacerlo bien. Hay que dejar de descubrir a la gente. Dejarles que aprendan. Hacerlo muy bien de otras maneras, ¿no? Marketing, eh, imagen, comunicación. Pero sin ser agresivos sin adoctrinar. Hay y, que ser accesibles. Y haciendo accesible que poco a poco... Um, Hay que bueno, ser inclusivos. Exacto. A lo mejor a esta persona que compra, que toma el torrefacto del barbaco, no le puedes dar un geisha en expreso.
1: Tú mismo lo has dicho, has dicho un euro treinta, quizás la posibilidad de esa persona es que solo se puede permitir un euro treinta uh -huh. y no puedes hacer un cambio a algo más entonces primero no vas a forzar que se bajen los precios para hacerlo más accesible porque si no empezamos a deteriorar la cadena de, de, de valor del café y por el otro lado no puedes obligar a circunstancias particulares de,
2: de es alguien difícil, a, es difícil dice, es
1: difícil, sí.
2: dice 6-8 un paquete Dice, me, me, me retirarían la palabra. Bueno, eh, nosotros el más barato empieza en 9,80. Sí. Y de ahí para arriba. Obviamente hay opciones. Si realmente un día te, te gusta mucho el café, te lo puedes permitir. Además, hay gente que no se lo puede permitir todos los días. Pero este cliente del, del bar Paco, pues tendrá que... Si le gusta la gastronomía, porque a lo mejor no le interesa para nada. Y el, el del restaurante, pues
1: es también su elección. No tienes porque la gente tiene... Tiene capacidad de decisión y, y tiene sus propias opiniones. Y no tenemos que universalizar absolutamente todo más allá de ser respetuosos con el
2: prójimo. Mm -hmm. Bueno, y obviamente eso, hacer hacer bien tu trabajo, hacer buenos cafés, intentar comunicarlo cuando te lo preguntan y que la gente descubra. Y ahí sí. Ojo que si me preguntas te voy a soltar una buena chapa, por ejemplo este podcast.
1: Ahí está. Y con esto reflexión,
2: sí, eh, creo que ya... Nos despedimos con este episodio. Os prometemos un capítulo con más contenido sobre negocio, sobre empre emprender. Emprender un, o nuestra
1: experiencia en emprender. Sobre Un
3: y... productor por el tema de las fermentaciones, de los
1: procesos. Sí, sí, sí eso, eso vendrá. Y... Eh, están agendados. Todo está. Muchas Nada. gracias, Javi, por haber estado aquí con Como nosotros. Siempre. Pablo, gracias. siempre es un placer. Me despido y vosotros también.
2: Gracias por escucharnos y seguir ahí.
1: Un abrazo. Chao. ¿Sí?